0: Rádio Araranguá, 75 anos, sintonia de verdade. Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você, agora no Estúdio 95. São 10 horas e 14 minutos, 10 e 14, 23 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha nas nossas demais plataformas e aí eu destaco o nosso portal, www.radioararanguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque agora lá no nosso portal, lei de incentivo transforma o cenário elétrico nas áreas rurais de Santa Catarina, entrevista que foi concedida Bem cedo, aqui na programação da Rádio Araranguá, pelo deputado estadual Ney Weber. Não foi nem para o Saulo Machado, foi lá para o Alexandre, né? Ah, o programa das seis da manhã é conduzido aqui pelo nosso colega Alaour Alexandre. Você ainda acompanha a nossa programação, pode participar também conosco, pode interagir pelas nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Araranguá, nas duas plataformas. Você nos acompanha em áudio e vídeo e participa aqui do programa, mandando as suas mensagens, enfim, a sua interação, que é sempre fundamental aqui conosco. O José Rodrigues e também a Edna Brina Macedo já estão interagindo com a nossa programação. Tem ainda através do nosso Instagram, arroba rádio Araranguá. Segue lá, viu? Segue lá. A live também já está lá no nosso Instagram. A Denise já entrou aqui também conosco. Bom dia para a Denise, muito obrigado pela participação, pela audiência lá pela nossa live no Instagram. Você ainda pode participar aqui do programa pelo nosso WhatsApp no 98808-4667. 98808-4667. Adiciona aí o nosso WhatsApp aos seus contatos, participe aqui do programa e tem à sua disposição também o telefone aqui da rádio, que é o 35240137. Fique à vontade, viu? Para mandar crítica, dúvida, elogio, sugestão... Sugestão de assunto, pergunta para os entrevistados, quer mandar abraço. A sua participação ela é fundamental aqui na nossa programação. Os trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 16 minutos, 10 dez e 16. Já está na linha conosco para a gente começar o programa na manhã desta quarta-feira. Prefeito de Balneário Arroio do Silva, prefeito Evandro Scaini. Ontem, o senhor entregou ao prefeito um veículo né, para a Secretaria Municipal de Saúde aí do, do município de Balneário Arroio do Silva. A importância deste, deste veículo, né a gente sabe que o município faz muitos atendimentos, mas também precisa né, transportar muitos pacientes para outros municípios. Certamente este vai ser um investimento importante. Prefeito Evandro, bom dia.
1: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes. Prazer poder voltar ao programa e passar algumas informações aí para os ouvintes do que está acontecendo aqui no nosso município. Em relação ao, ao veículo, na realidade, esse, essa SPIN é uma SPIN de sete lugares, né? É, se som, já somam a mais nove veículos que foram adquiridos nesses três anos para a saúde, contando com duas vans, contando com mais sete carros pequenos. Então, na realidade, sempre tentando buscar o conforto né, de quem é atendido pela saúde, para fazer o tratamento, para fazer uma consulta, para fazer uma cirurgia. Então, ele vem para qualificar o trabalho, principalmente de quem ainda faz trabalho de, de radioterapia e quimioterapia, é, que é deslocado todo dia para a Cristiúma. Então, esse, esse carro, ele vem com o intuito de auxiliar nesse objetivo, o pessoal da quimioterapia e radioterapia.
0: E na verdade, né, prefeito, por exemplo, não dá para ser uma, um, um veículo muito grande, né? não dá para ser um micro-ônibus, não dá para ser uma, uma van, porque esse, especialmente esse paciente ele fica, acaba ficando muito debilitado, então tem que ser uma coisa meio que mais ágil, né, para é, só terminar já estar já tá meio que pronto para voltar para o município, né?
1: Exatamente, porque a gente, quando leva o paciente a Criciúma, então vai, ele vai de manhã, leva quatro a cinco pacientes, né? mais o um motorista das seis, ele fica até meio-dia, meia hora, volta para o Arroito Silva, e depois leva a outra turma, 1 e meia, duas horas da tarde, e volta 6, seis, sete horas da noite de novo. Então, é, para atender em torno de oito de a dez pessoas por dia, né? é, com um veículo só. Porque também não tem como levar numa van 12, 13, 14 pessoas para fazer o atendimento de quimioterapia ou radioterapia. Então tem que levar um número menor para que eles também possam atender em Criciúma e que eles não fiquem esperando muito tempo também, né? Sim, sim. Então é, é calculado o tamanho do veículo para o serviço que é oferecido. Então esse, esse vai destinado para esse tipo de atendimento, até porque ele é uma van, é um, uma minivan, é sete lugares, mas tu tem que descontar o motorista e sempre tu desconta mais uma vaga porque tu não bota três no banco de trás tu acaba colocando uhum. dois né então tu leva de quatro a cinco pessoas mais o um motorista seis para poder fazer é, essa utilização da maneira correta para ser mais ágil para não ficar muito tempo fora do tratamento né e poder voltar para casa e o carro ser utilizado em dois turnos
0: é, para ser, ser mais humano essa questão do, do tratamento e aí rodando tudo isso é, não pode ser um veículo velho também, né? Porque
1: senão ele quebra, né? É, um veículo, ele é um veículo zero quilômetros, é um veículo já que não é da linha do simples, é um, um veículo mais confortável, né? Tem mais espaço entre os bancos, tem ar-condicionado, né? Então, ele, ele ele tem mais qualidade né para atender o, o paciente. Então, a gente sempre está buscando isso. Nós já temos outros veículos também nessa condição, com ar-condicionado, um vidro mais escuro para o sol não aquecer demais dentro do carro, né, para não dar problema de aquecimento nem muito, muita claridade. Então, a gente sempre procura é, esses detalhes pequenos, mas que são grandes na hora de atender uma pessoa que está recebendo esse tipo de tratamento.
0: Qual o tamanho do investimento nessa renovação da frota, prefeito?
1: Bom, se a gente falar em toda a frota, nós hoje temos é, mais de 72 é, veículos na frota, entre equipamentos de pesados, máquinas e carros pequenos. Né? Nesses três anos que a gente está aqui, né, nós já investimos mais de 4 milhões na renovação da frota. Nós adquirimos é, duas redes cavadeiras novas, Dois caminhões, uma para carregadeira, uma nova patrola, três ônibus, duas van e mais de 25 carros pequenos, né? é, entre utilitários, carros para transporte de passageiros, carros para educação, então foram aí mais de quase 5 milhões em equipamentos.
0: Isso com recursos próprios, porque eu vi que o senhor não colocou aí, por exemplo, aquelas máquinas que foram compradas com financiamento.
1: Não, nós temos lá 2 milhões e meio de máquinas é, compradas com, com financiamento, né? Uhum. São os dois caminhões, a patrola e a, a carregadeira. E fora isso, né? Uhum. Se somar isso aí, a gente passa de 7 milhões. Uhum.
0: A situação hoje ela é mais confortável, prefeito, nesse sentido?
1: Na realidade, a gente vem é, estruturando o município, né, Lucas? A gente, quando voltou, se deparou com um, uma defasagem muito grande e a gente tá, o município cresceu bastante, tem muita demanda. A gente teve, aí, no ano passado, três meses de chuva direto e a gente sentiu a necessidade da melhoria dos equipamentos para poder dar um atendimento de qualidade à população. A gente vem fazendo isso. Agora, nós começamos a reforma daquilo que estava velho, que foi usado demais, que precisa passar por restauração. Então, nós estamos com um caminhãozinho pequeno, que é o que recolhia sujeira e galho nas, nas ruas, é, e passando por reforma geral, e nós vamos ter que reformar os dois caminhões trucados antigos, reformar carroceria, reformar caçamba, reformar chassis, arrumar feixe de mola, fazer um monte de manutenção, agora vamos gastar aí quase... Eu acredito que perto de 300 mil reais para arrumar. Para a carregadeira, os, três, os dois caminhão trucados e o caminhão menor e uma geral num caminhão toco que a gente tem ainda. Para deixar tudo em ordem, para estar tá no uso diário sem estar tá parando máquina em virtude de... ele está muito judiado em virtude do uso diário das 7 da manhã até as 7 da noite, todos os dias, de segunda a sábado.
0: É, acho que nesses, nesse período que o senhor comentou, né, nesses três meses que foi realmente uma chuva fora do, do comum, né? fora daquilo que, que é habitual na, na época do ano, acho que nesse, especialmente nesse, nesse período se sentiu a necessidade dessa, dessas máquinas. Né?
1: ah Foi extremamente, ainda bem que a gente já tinha feito a lei na Câmara, tinha sido aprovado o financiamento e as máquinas chegaram na metade dessa turbulência, né então acabaram nos ajudando bastante, a gente já sabia da necessidade e estava fazendo no andar da carruagem. E aí a, veio acontecer a chuva, o tempo ruim, o estrago nas ruas, mas com o tempo veio chegando o equipamento também. Chegou a paca-arreadeira, chegou a moto veladora, depois chegaram os caminhões. Eles já foram colocados no serviço e até agora não pararam de trabalhar, estão pau e pau.
0: É, não, não, com, a, com a necessidade que tinha,
1: não dá para dar férias pro equipamento, né? É, agora, para ter noção, a gente já conseguiu. É, a gente tinha um planejamento do ano passado de colocar pedra em todas as ruas dos bairros, do lado do sul. Então, a gente já fez praia dos golfinhos toda, pedra, patrulhamento e pedra em todas as ruas, Santa Helena, na parte de baixo da Santa Catarina para a praia em toda Santa Helena, na praia do Lúcio, né na Estela Mares, também já colocamos pedras no sentido para cima da avenida e para baixo, já agora fizemos a praia do Pescador, toda da Avenida Santa Catarina em direção à praia, todas as ruas da Praia do Pescador foram patrulhadas e colocado pedra. Já fizemos no Melão 1, um, no Melão 2. E essa semana vamos terminar todo o Uairacá da Santa Catarina no sentido praia. Patrulhamos tudo, nivelamos, arrumamos onde não tinha buraco, estamos colocando pedra em tudo. E, simultaneamente, essa semana também estamos arrumando toda a estrada do CTG, de ponta uhum. a ponta. Só vai ficar os 400 metros do lado de Araranguá, que eu não posso botar pedra lá do lado de Araranguá. Uhum. Mas até onde é o, a divisa do município do Arroio, nós vamos fazer toda a estrada do CTG. Estamos trabalhando ontem e hoje, vamos trabalhar amanhã também, para deixar ela toda pronta também. Então, a gente está co colocando a casa em ordem, né? Uhum. Uhum. Depois, nós vamos, é, depois nós vamos entrar na área verde, no Mangueirinha, Vila Isabel, e vamos também atacar ali, vamos resolver todos os problemas das ruas ali. Compramos aí quase 500 mil de pedra, seixo de, de rio, né? E vamos estar colocando nas ruas para amenizar e o, o problema dos buracos, das, das crateras, do desnivelamento. Vamos, vamos tentar resolver tudo isso.
0: Sim, é. Com o com tempo com, colaborando um pouquinho, né? Que também não está colaborando tanto assim, mas colaborando um pouquinho, pelo menos, dá para dá realizar alguns, alguns trabalhos, né?
1: É que quando chega na sexta-feira, Lucas, eu tenho que tirar minhas máquinas para ir para a praia para fazer os molchões de praia, para proteger o banhista dos carros, para patrolar onde tem excesso de areia, para abrir o, as valetas para as águas dos, dos, das drenagens poder correr na valeta e não espalhar pela praia toda. Então, sexta-feira tem que dar essa arrumada na beira da praia. Então, eu tenho que cuidar das entradas de segunda a quinta. E hum. sexta e sábado eu tenho que cuidar da beira da praia.
0: Sim, é. não, não pode descuidar porque a gente está em plena temporada, né? Então... Obviamente tem uma procura significativa também pela praia. Prefeito, revitalização da Praça Augustinelli, né? a Praça Central ali do, do Arroio do Silvio, e a questão dos quiosques. Aliás, a, a praça ficou muito bacana, né? A gente teve lá na, na inauguração. O chafariz é um sucesso, né? Acho que dá, dá para dá constatar já que o, que o chafariz é um, é um sucesso. Mas a gente tem ainda a questão dos quiosques, prefeito.
1: É, prazos
0: para licitação.
1: Isso. Isso. Nós tivemos agora, na semana passada, o término da conclusão do parquinho também, que ficou muito legal, né? E agora a gente tem o prazo aberto para dia 5 de fevereiro, Lucas. Para todo mundo que está ouvindo aí, 5 de fevereiro será a abertura da licitação dos dois quiosques da praça e também da lanchonete do novo ginásio, lá no, no Jardim Atlântico. Então, as empresas que tiver pessoas jurídicas e que queiram concorrer, é uma concessão de cinco anos... Tá? Elas podem buscar o documento através do site da prefeitura ou poderão vir aqui na prefeitura mesmo para tirar a documentação e fazer o seu cadastro. Então está aberto para dia 5 de fevereiro abrir a concessão de 5 anos para esses espaços. E a praça a gente já entregou, né? mas a empresa está agora fazendo uma revisão geral de onde cedeu o paver, onde Sim. faltou um acabamento no meio-fio, né? Tam alguma tampa de boca de lobo que acabou o caminho do lixo quebrando uh, Tem que arrumar Então a gente está refazendo Onde o, a, a travessia de pedestre ficou A batida do carro ficou muito forte Está ali desmanchando e refazendo Para aliviar isso Então nós estamos dando uma revisão geral Em toda a praça onde foi revitalizada E arrumando esses detalhes As grades das da, da drenagens Retiraram a metade para refazer as grades novas quando chegar, vão recolocar e vão tirar outra metade. Então, porque ficaram com ferro muito fino, não tem a resistência necessária para passar o caminhão de peso em cima. É, então, a gente está ainda passando pelo período de ajuste, né? Sim. De ajuste da, da praça. Sim. Mas o calçadão retomou também. Opa. A empresa está no paver trabalhando. Já estão fazendo as descidas de escadaria. Então, a gente está a todo vapor. Tá todo certo. vapor. Vamos, vamos, vai dar tudo certo.
0: As regras desse segundo edital do, dos quiosques são as mesmas do primeiro prefeito?
1: As mesmas regras. O que uhum. que aconteceu no primeiro edital? As empresas chegaram aqui atrasadas uhum. após o horário de abertura, que era às 14 horas. Uma apareceu às 14h30 e, e uma apareceu às 15 horas. E edital de concessão, ele, ele tá ali, tem, o envelope tem que abrir às 14 horas, não pode abrir às 14h1. Então, é, houveram candidatos, mas chegaram atrasados. Então, não tem como. Tem que ser às 14 horas do dia 5. E aí, quem quer concorrer tem que aparecer pontualmente para poder apresentar o seu envelope e a sua, sua proposta.
0: O senhor não botou nem às 15 do dia 5 para dar uma horinha a mais, pessoal?
1: Não, a gente está procurando agora <risos> contactar com as pessoas que dizem que têm interesse, né? para eles irem concorrer. É, porque, na realidade, é, é, como diz o outro, é uma concessão, é uma lei nacional, eu não posso é, deliberar sobre a lei de concessões, né? eu tenho que seguir o que diz a lei. Então, a gente colocou o horário de novo e está, além da publicidade, né, que a gente publicou em Diário Oficial, lá tá no Mural da Prefeitura, avisou o ciclo de comerciantes do Arroio, né? a gente vai avisando nos grupos de WhatsApp, a gente também está entrando em contato com aqueles que disseram que tinha interesse para reforçar esse, essa vontade, né, que eles possam vir concorrer e a gente possa ter na praça dois belos é, duas belas lanchonetes ali para atender a demanda da população, que eu entendo que, que quem tiver essa oportunidade vai, vai ganhar dinheiro ali.
0: É, a pena, na verdade, é porque como não aconteceu lá quando foi inaugurada na, naquela primeira licitação, a gente acabou ficando o janeiro sem esses quiosques,
1: né? É, mas ainda vai pegar... Carnaval, carnaval, corrida de caminhão, Ainda pega sim. uma sobrinha, né? Sim, sim. Então e, e já vai se moldando, vai se ajeitando, vai se planejando, porque não é só para essa temporada, né? Sim. É para essa e mais e mais quatro, mais cinco praticamente, né? Uhum. Então tem, tem um bom tempo para desfrutar dali.
0: Sim. É, bom, é obviamente, né? Aí como mais cinco temporadas vai terminar lá em fevereiro, né? Do, do, do último ano da da concessão. O, a ideia é que esses quiosques tenham que ficar abertos temporada e baixa temporada, prefeito?
1: A ideia é que nós tenhamos seis meses, de novembro, de, de, de novembro até abril aberta toda semana, e de maio até outubro abertos no, somente nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. Uhum. É a obrigatoriedade. Mas se ele quiser abrir direto sempre, não tem problema. Nós estamos exigindo a obrigatoriedade disso, Sim. né? É. Seis, seis meses de integral e seis meses de final de semana, para que pelo menos nos finais de semana, quem venha para o Arroio do Silva, quem venha utilizar a praça possa ter ali uma água, um suco, um refri né? sendo é, ofertado. Então, é um horário flexível né? e que eu acredito que seja fácil de cumprir. Uhum
0: é, e já é uma flexibilização importante essa da, da baixa temporada, porque obviamente né, com, com, como diminui o movimento né, não, não precisa estar aberto durante a semana né?
1: é, ficaria na sexta tá, domingo é onde concentra um público melhor no final de semana, né?
0: é, tava facilitando Algumas mensagens de ouvintes por aqui, bom dia Lucas é o Luiz Henrique, é, praça do Jardim Atlântico, já coro, colocaram a placa e não começaram a obra tem o caso, caso do lado, os moradores <risos> estão
1: ansiosos é, na realidade aquela praça já foi licitada, tá a praça é um recurso federal, o governo é, no última sexta-feira, sexta-feira retrasada, depositou o recurso, a empresa agora tem que botar a placa, é que tem todo um cronograma a ser seguido que o povo não entende, mas a gente tem que fazer, agora a empresa vencedora bota a placa lá, a gente bate a foto da placa, manda para a Caixa Econômica Federal, para a Caixa Econômica autorizar o município a assinar o contrato e dar a ordem de serviço. Então tem todo um cronograma. Então, é para já estar tá licitada a obra, já tem empresa vencedora, o dinheiro está na conta, mas eu tenho que esperar a Caixa Econômica me autorizar a dar a ordem de serviço para a empresa. Uhum.
0: Orivaldo da Praia da Caçamba, tá? Perguntando aqui ao prefeito sobre a rua do posto de saúde, se tem previsão de calçamento.
1: Existe um pedido da, da associação lá da Praia da Caçamba, que é onde o, o senhor Cleiton é o presidente. Nós vamos agora estender o calçamento daquela rua que segue no sentido. Já tem uma, tem duas ruas calçadas da Caçamba, Santa Catarina que é a principal e uma que sai da praia e vai no sentido Serra, aquela no sentido Serra a gente vai, vai calçar agora, tá? é só terminar a licitação da mão de obra porque nós estamos sem a licitação da mão de obra pronta, concluindo a gente já vai ver quem é a empresa que ganha para autorizar o calçamento, ó. a Lajota e o Meio Fio já estão lá e a o calçamento dessa rua da, do, do posto de saúde é um pedido dessa associação nós estamos é, colocando no projeto aqui provavelmente deva sair esse ano, tá? mas ainda não está nem levantado o projeto da rua, nem feito o projeto, nem, nem pegou o orçamento. É um, é um pedido lá da Márcia e do Cleiton e nós vamos estamos analisando com bastante carinho para ver se a gente consegue realizar esse ano.
0: Aí, como é ano eleitoral, é, a coisa tem que ser bem acelerada
1: aí, né? É bastante. Você sabe que <risos> até o dia... 6, 7 de março nós vamos estar na loucurada do verão, né? É. Aí nós vamos ter aí, depois nós vamos ter um, um período bem estreito para a gente poder providenciar isso. Não, mas o Departamento de Engenharia já está trabalhando nisso.
0: Uhum. Prefeito, carnaval e arrancada, tudo pronto?
1: Tudo encaminhado, né? O carnaval, <risos> vamos ter, a programação está pronta, as bandas estão prontas, tá? a estrutura está tá montada, a licitação de, de parque de trio elétrico, de som, de banda, está tudo ok. Nós vamos ter uma reunião na semana que vem com os blocos, que vão desfilar no domingo de noite. Não é mais escola, são blocos, né? Então, a Itaionara, a Secretaria de Turismo, está cuidando disso. Mas está tudo bem, bem organizado para isso.
2: Uhum.
1: A corrida do caminhão, nós vamos ter, hoje é quarta, amanhã, quinta-feira, reunião às 5 da tarde com Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, e Federação Catarinense, sobre a, a segurança da arrancada e do entorno da arrancada, para tratar desse aspecto, né? e nós estamos também hoje à tarde, vamos ter uma reunião com o pessoal dos caminhões que vem para a exposição para a gente organizar aquele setor dos caminhões, e a gente já está na licitação da estrutura da arrancada, né? E no mais, a empresa vencedora já para vender os espaços já está na rua, e nós já estamos com a parte de regulamento, seguro de prova, federação, tudo em dia, tudo ok. Licença ambiental, tá tudo pronto. Então agora a gente está trabalhando a organização em si da corrida para que quando a gente botar o material na rua, já, tá, já esteja tudo pronto.
0: Do ponto de vista de competição, as mesmas, mesmas regras do, dos anos anteriores.
1: É, assim, basicamente as mesmas. A gente teve uma reunião agora em. Agosto, com a grande maioria dos pilotos, foram mais de 40 pilotos. A gente fez um, uma reunião, a gente é, adequou o regulamento, tiramos categorias, inserimos novas categorias. Foi tirado a Top Truck, né? e foi inserido uma categoria especial no meio, uma 780. Então a gente fez uma, redigiu, atualizou o regulamento para que a gente pudesse. Não tem mais esses impedimentos técnicos, né? Uhum. Porque é, tem várias outras corridas de caminhão no estado e a gente tem que tentar agradar todas as tribos, uhum. né? Então a gente foi criando as categorias para atender a demanda de cada competição que tem no estado para que todos possam vir para o Arroio do Silva.
0: Legal. Importante isso. Só a gente fechar, prefeito, eu vi hoje alguma coisa da Celeste aí trabalhando no, na Santa Catarina. É, é acesso
1: sul? Celeste vai.
0: Foi ontem? Ontem, ontem. Retirando, Eles, retirando Exatamente.
1: Postes, né? Foi aqui, é, só para te entender, quando a gente fez o, o projeto de extensão da Santa Catarina, dentro da obra da CETEP tinha a remoção dos postes. Uhum. Mas como a CETEP tirou uma nota em maio do ano passado de 3 milhões e o Estado ainda não pagou, a CETEP não providenciou a retirada dos postes. E aí acabou ficando os postes no meio da rua. Em setembro do ano passado, a gente... Oficializou a CETEP pedindo autorização para a gente retirar da licitação a remoção dos postos, revogar, é, como diz outros, é. Bom, deixa eu lembrar o nome. É, para falar,
0: falar no popular, não vai ser a CETEP que vai fazer, foi a prefeitura que foi. A Prefeitura através da Celesc que fez.
1: Isso, daí eles autorizaram o município a fazer. A gente fez, apresentou o projeto na Celesc em outubro, eles aprovaram em outubro. A gente fez. O valor que eles queriam, 37 mil reais, fizemos, pagamos e eles fizeram um planejamento de desligamento para trocar. E fizeram o um planejamento para dia 23 de janeiro. E deu, tivemos sorte que não choveu ontem, eles vieram ontem ali com uma terceirizada deles, tiraram os postos, tiraram a rede, está tudo resolvido.
0: Então agora é, é essa etapa está vencida?
1: Agora nós estamos aguardando o mês de fevereiro que o governo do estado prometeu e vai pagar agora em fevereiro um milhão dos três milhões, e aí a CETEP diz que um milhão ela volta para terminar o, aquele pedaço que falta ali. Uhum. É, então, a gente está acreditando que agora, em final de fevereiro, a CETEP retome a obra. Segunda
0: etapa, prefeito, tem alguma sinalização?
1: A segunda etapa é um convênio de 7 milhões e 200, são dois quilômetros e meio também, tá? é, tem um milhão e meio na conta... Mas o Estado, o atual governo, não autorizou a licitação da obra. Então, nós temos que aguardar eles autorizar a licitação. eu acredito que agora, em fevereiro, devam retomar todas as obras de volta. Daí a gente volta a discutir isso com a Secretaria de Infraestrutura para que eles possam nos autorizar a licitar a segunda etapa também. Uhum. Tá certo. Prefeito Evandro, obrigado. Um abraço. Tá bom, obrigado. Uma boa semana a todos aí. Abração.
0: Muito bem, tá aí o prefeito Evandro Iscaini, prefeito de Balneário Rui do Silva, conversando conosco, falando sobre diversos assuntos, né? Falando sobre carro para saúde, falando sobre quiosques na, na Praça Central, falando sobre carnaval, arrancada de caminhão, atualizando o acesso sul, enfim, respondendo pergunta de ouvinte. Então, uma conversa aí bem interessante com o prefeito Evandro Iscaíne. Dez h quarenta a gente vai fazer um intervalo. Próximo bloco, eu converso aqui no programa com o padre Marcos Legnani padre Marcos estava, né? Aqui no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, ele até está em férias, vai conversar conosco mas ele está indo para uma outra missão pastoral, vai para a Cristiúma, né? então a gente vai conversar vai um pouquinho com o Padre Marcos e amanhã estará aqui o Padre Rafael também que também vai 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 sair aqui do santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. A irmã Irenei também vai vir aqui no programa possivelmente na, na sexta-feira para a gente conversar com esses três religiosos de passagens importantes né? aqui na cidade de a gente vai ouvi-los né, sobre esse esse momento, sobre os novos desafios né, que eles terão aí na sua na sua vida na sua vida religiosa, enfim, esses desafios que eles estão recebendo aí do Bispo de Ocesano Dom Jacinto. Vou fazer um intervalo, então. A gente volta já. Rádio Araranguá, 75 anos. Sintonia de Verdade. Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95. são 10 horas e 53 minutos, 10h53, 23 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Aranaguá. Valdeci Batista de Carvalho, está por aqui. Bom dia e tal. Mandando um forte abraço para o Vitor Hugo, do Canto Caetano, lá do bairro Coloninha. Grande abraço aí. Obrigado, ao Valdeci, sempre pela participação. Djalma Oliveira também conosco. Bom dia, Lucas. Que Deus abençoe sempre vocês. Bom dia lá pro Djalma também. Obrigado pela participação lá pelo facebookcom você também pode participar aqui da nossa programação bom está na linha conosco o padre Marcos Legnani padre que tinha as suas funções né que no santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens e que neste próximo domingo né, terá uma missa aí em que o padre é, se despede obviamente o padre vai falar agora ter, os termos corretos né dessa desta mudança de ares desta mudança de desafio Padre Marcos, antes da gente falar sobre futuro, vamos falar sobre o passado. Como é que o senhor veio aqui para Araranguá? Como é que foi a sua passagem aqui pela cidade das Avenidas Padre Marcos? Bom
2: dia. Bom dia, Lucas. Bom, bom dia a todos os ouvintes do teu programa, né?
0: Então, Padre, como é que foi este período aqui no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens?
2: Então, Lucas, desde dois mil e 21, é, janeiro de 2021, nos dias, se não me engano, dia 28 de janeiro, é, cheguei em Araranguá, se preparando para ser apresentado como vigário paroquial aí na paróquia Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, então durante três anos estive aí com vocês, com o povo de Deus e nesses três anos é, muito aprendi aí, é, claro, gente, aquilo que a gente também sabe, e aprendeu nos estudos, é, vai repassando ao povo de Deus, né? Vai transmitindo através das missas, através de conselhos, através de visitas, tudo aquilo que aprende, às vezes, na teoria, depois vai exercer na prática dia a dia, né?
0: Sim. O que o senhor leva como grande aprendizado aqui do, do santuário, padre?
2: Ô, Lucas, e os <risos> ouvintes que estão ouvindo, é, assim, nesses três anos, né? É, quando eu ia a Araranguá, assim, como seminarista... Eu depois, eu fiquei meio ano de padre. Depois quando depois de seis meses, fui para aí. Então, a gente ia a Araranguá e, e olhava para Nossa Senhora, ali para o santuário. E não chamava muita atenção. Ou seja, não é que não, não era atrativo. A gente sabia o, a, a fé do povo, que, era, que é grande, a questão da Nossa Senhora, a devoção muito forte a ela. Mas a gente vai pegando aquele carinho também. Fui, fui morando, fui convivendo com o povo, fui escutando então a gente vai vai pegando esse esse carinho vai vai cada vez mais se sentindo tocado uhum. né, pela pelo testemunho pela fé do povo né? então um povo de muita fé um povo que muito é, tem uma grande devoção à nossa senhora né? então muito aprendido esses três anos três anos de muito desafio três anos de muito trabalho de intenso trabalho era sim começava às seis da manhã às vezes na rádio e até dez da noite às vezes acabando com as reuniões e missas então não parava, assim foi, três anos intensos, porque também a questão do santuário que exige um pouco mais de atenção, mais de atendimentos, missas, então, passou passou, passou esses três anos assim que a gente não sente, mas foram três <risos> anos intensos, de grande aprendizado, é, de, de grande amizade, né? a gente vai vai construindo amizade com o povo de Deus, aí então muitos irmãos e irmãs é, que têm um grande carinho né, pela gente, a gente também vai criando esses laços de amizade, isso é muito bom faz bem para nós, faz muito bem.
0: A gente costuma dizer, né, para os forasteiros, né, que o pessoal que chega em Araranguá to, to, parece que toma a água do rio Araranguá e depois o pessoal não quer ir embora, né?
2: É bem assim. <risos> <risos> Falou tudo, Lucas. A rotaria é de ficar. Eu não pedi para o bispo para sair dali, né? Não pedi. Para sair daí, não pedi. Mas a gente tem que ser obediente, então... Tem que ter... O orto se ordenou, não é para si, é pro é o povo, né? Sim. Então, onde ele vai mandando, a gente vai indo, vai semeando vai levando a palavra de Deus, vai levando a alegria, vai levando... É, sendo uma, um, um, um instrumento de Deus, sendo de, um, uma pessoa ali iluminada, ali, iluminando os caminhos de outras pessoas.
0: Né? Ainda antes de falar de futuro, padre, é, notadamente, né, a gente tem aqui em Araranguá, a nossa padroeira, a Nossa Senhora Mãe dos Homens, e o senhor falou sobre essa questão da devoção do povo, né, um, um povo bastante um povo bastante fiel, e, e neste caso em específico a gente tem uma, uma festa muito grande, né, uma a festa de Nossa Senhora dos Homens é realmente um, um acontecimento regional, não é por, por toda a proporção Sim. que que ganhou, que ganhou a festa. Mas mesmo com esse tamanho todo, ela nunca perdeu essa questão da, da fé, ela nunca perdeu é, essa essa característica, né? Da dos testemunhos, da, da devoção, enfim, virou um evento, obviamente, né? Criou toda uma, uma precisa ser pensado, né? Toda uma estrutura para receber bem essas pessoas mas conseguiu-se fazer isso sem se perder a essa questão da devoção das famílias, né?
2: Isso. Então, esses três anos que fiquei aí, muito assim, a dedicação, né? desde agosto se dedicando até maio, né? É hum. quase nove meses, né? Quase uma gestação para <risos> acontecer uma festa boa, para atender bem o povo. Tem suas exigências, tem suas alegrias, mas assim, é, é muito intenso os, os trabalhos, né? A questão da, da preparação da festa que exige, são várias cabeças pensando, né? Além da coordenação da festa, tem toda uma equipe de noveneiros, são mais de 700 noveneiros envolvidos, pessoas envolvidas ali que ajudam, né? Então, é, a, a gente aprende, assim, a gente vai, eu vou passando, nos lugares que eu fui passando, às vezes, eu vejo aquela festa do padroeiro, não é aquelas grandes emoções, assim, aquela devoção, aquela jantarada, assim, a gente percebe, assim, que a coisa é menor, Uhum. É, o fluxo de pessoas é menor. Mas aí, a, a, os dias ali, dia 3, dia 4, os dois dias assim que é o auge da festa, são, é de muitas, muitas pessoas fiéis que procuram e vão, né? e tem uma devoção muito forte à Nossa Senhora. Então, isso também alegra o coração do sacerdote. né? Sim. Cara, uma igreja vazia, é, não, o padre vai ficar com a pulga atrás da orelha, ele se questionando o que está acontecendo, Será que o problema é ele, ou o povo que não corresponde. Mas ela, ela que atrai, né? Ela, né? Não importa o padre que está aí, às vezes. É, é muito isso. Mas é, é ela que faz acontecer a coisa. É verdade, é verdade. Assim.
0: A Flávia está aqui no WhatsApp no seguinte. Bom dia, Lucas. Mandar um forte abraço ao padre do, do Sorriso. Ele me ajudou num momento muito importante que passei. Está dizendo aqui a Flávia.
2: Ah, um abraço para a Flávia. Deus abençoe ela, né? Obrigado pelo carinho dela também. É isso demais. Ô, o, o padre... Ô, o, o Lucas...
0: Desafios agora, padre. Pra onde é que o vai?
2: Então, depois desses três <risos> anos aí com vocês, é, o bispo, então, é, me, deu, me deu. Eu vou tomar posse ainda dia 4 Sim. de fevereiro, às 19h, na igreja Nossa Senhora Aparecida. A paróquia se chama Nossa Senhora de Guadalupe, da Boa Vista, Crisciúma. Então, é um bairro, são é um, os bairros de, de Crisciúma, assim, mais retirado do centro, né? Sim. O qual é, a expect... é uma paróquia que fez. Oi?
0: Qual é a expectativa para esse Pode novo fazer. desafio?
2: Então, é uma paróquia com cinco comunidades. Cinco assim, comunidades. Uma realidade um pouquinho desafiadora, assim. É... Mais delicada, um povo, um povo mais simples. Essa questão também, assim. O um povo mais humilde. Mas é, é um bairro assim, mais. Vamos dizer assim, que já foi um tempo atrás delicada, questão de, de drogas, questão de... de... bem delicada, assim, de imigrantes vindo, então, precisa de toda uma atenção, de todo um trabalho social, junto a esses irmãos e irmãs. Uhum.
0: Então, o senhor está indo pra, pra Criciúma. É desafiador, Isso. né, Padre? Desafiador, né?
2: Isso. Sim, se bem desafiador, mas um povo muito acolhedor, estão esperando é, ansiosos, e com alegria, a minha ida para lá, então também estou contente, feliz, vai ser minha primeira paróquia, primeira vez que eu vou me tornar pároco da paróquia uhum. então, é, estamos preparando preparando o coração e preparando é, o povo de Deus também para bem trabalhar lá esse instrumento de Deus também né?
0: legal, a Rosilda Rodrigues, que pena é que está indo embora está dizendo aqui a Rosilda Rosilda a, a Terezinha Santana Maia, Padre Marcos muito querido, vai fazer falta, que Deus abençoe sempre, o seu sorriso é contagiante
2: ah, obrigado, obrigado, Dona Terezinha, Rosilda, né? Deus abençoe.
0: Ah, Marne Costa, Sim. bom dia, Lucas e ouvintes, um abraço para todos, em especial para o querido Padre Marcos, vamos sentir sua falta, gratidão por tudo, diz aqui a Marne Costa.
2: A Marne, ah, um abraço para a Marne também, o esposo da família aí. Ah,
0: Dona Terezinha tá aqui, bom dia, que saudade das orações das seis da manhã, faz falta, tá dizendo aqui a Terezinha.
2: Faz, vai é fazer falta.
0: <risos> o senhor teve essa também, né, Mas Padre? Faz... Vinha fazer programa aqui na rádio seis da manhã, né?
2: isso, isso, sempre de manhã às 6 horas da manhã desde quando, desde quando era AM lá ainda 5 e meio da manhã agora, e depois ali quando virou FM, a Rádio Aranguai. então sempre comunicando, é bom né? Isso é bom, evangeliza também ajuda também, muita gente ao acordar de manhã já liga o rádio, já quer ouvir as notícias já quer uhum. ficar por dentro do que está acontecendo né? Não é verdade e ser evangelizados também <risos>
0: Ô, padre, domingo agora tem uma tem uma celebração, né o senhor e o padre Rafael estão recebendo missões, eh, missões novas, né missões
3: eh, diferentes
0: do, do bispo, o, o padre Jonas vai dar conta disso aqui tudo sozinho ou vai vir mais gente para cá para ajudar ele?
2: Ai Jesus, <risos> Ô, Lucas, então dia 28 agora domingo às 19 horas ali no santuário, então será a missa de... A gente não fala de despedida, porque não é né? uma missa de ação de graças. Agradecendo, louvando a Deus por esses três anos que eu fiquei ali. O padre Rafael, um ano e um ano e três meses, ele ficou também ali junto com a gente. Ele... E a irmã Renita também que vai para a Bahia, né? Isso. Então, a irmã ficou mais tempo, acho que uns quase dez anos. A irmã Renita está aí na cidade também evangelizando, ajudando. Então, vai o padre José Cipriano, chama conhecido como padre Zeca vai para o paroquial no meu lugar aí, vai ficar só os dois, o Padre Jonas e ele. Então, se vão dar conta, já falei o Padre Jonas esses dias, não sei se vocês vão dar conta, porque quando ficou um tempo, eu e o Padre Maxwell, era bem exigente, assim, era corrido o Padre Maxwell estudando o seu mestrado em Direito Canônico, e então as coisas sobrecarregavam um pouco para mim. Mas, então eu fui, conversei com o bispo, pedi, o bispo depois mandou o Padre Bento, ajudava nós nos final de semana, depois veio o Padre Rafael. Então, dois... É, vai ser exigente, porque é o hospital, é as irmãs, é o lar de idosos, depois é a questão do atendimento do santuário, confissões, é as 14, é as 14 comunidades para atender as missas, é doente para visitar, é comércio para dar bênção, é casa para dar bênção. Então, é uma cidade bem dinâmica. É uma paróquia que antes de virar santuário ali, a matriz, sempre foi muito dinâmica, né? Uhum. Muito assim, os padres sempre comentavam, relatavam, Trabalhar aqui em Araranguá, a gente não para, é bem dinâmico. Às vezes, que são de outras paróquias, é mais calma, a coisa é mais serena, é mais tranquilo O padre, às vezes, fica, consegue respirar mais. Consegue, às vezes, entender coisa... Trabalhar mais tranquilo, às vezes. Sim. Agora, aí, assim, exige exige do padre. O padre tem que tem que gostar de trabalhar e tem que trabalhar. É. Boa sorte, boa sorte. Minha, pro... minha linguagem... Oi? Boa sorte pro
0: padre Jonas, né? E pro padre Zé, que tá chegando, né? <risos>
2: Boa sorte, Deus abençoe eles. Né? Mas vou tirar de letra também, né? vai Não, aprendendo
0: Realmente, né? Uma, é, a, a igreja aqui do centro, uh, o tamanho, a proporção, enfim, exige realmente bastante, né? Exige muito do, dos padres que estão né, aqui à frente da, da igreja. Mais mensagens por aqui. A Nina Rocha Reus bom dia, um abraço para padre Marcos. Vamos sentir Saudades. Claudete Leandro oh, tá aqui um também. Está dizendo que é a Claudete e Zênio estão lá também a, nos acompanhando. Ah, Lund... ah, conheço também. Lourdes Moreira, eu amo muito o sorriso do padre.
4: Ó. Oh.
0: O sorriso tá, tá fazendo sucesso aqui, padre. o, é o
2: padre do sorriso.
0: <risos> Sandra da Silva, bom dia com o padre Marques, não tem tempo ruim, sempre dizia às seis da manhã, força, igreja. É verdade. <risos> É, é, é isso, é Padre. Com alegria, vai, vai levando as coisas, né? vai, vai tocando os, os, os tra, o trabalho, enfim, os projetos que precisam ser encaminhados. Né?
2: Sim, isso é verdade. Né? A gente tem que é, se, se doar, né? Uhum. Essa questão de ajudar a estar junto com... A pessoa a pessoa do Padre tem que ser um sinal é um instrumento de Deus, mas uma questão de leveza, de, de alegria. Sabe, é, onde, onde entra nos ambientes, nos locais, é, ser esse, esse instrumento de, de harmonia, né, de, de levar a alegria de Deus. deixar né? acho que, deixar, deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a missão do sacerdote. Ele é né? ungido um com o óleo do Espírito Santo, o óleo do Crisma. Então, tem que levar essa alegria. Né? Não uma coisa pesada. Já foi-se foi os tempos. Né? Aquela coisa pesada, aquela coisa às vezes difícil. Aquela coisa às vezes... O, o povo tinha medo de chegar próximo ao padre. Né? O padre okay. é uma pessoa que tá, além de ser um consagrado, mas a uma pessoa também junto ao povo, né, tá ali para servir, para ajudar, para aconselhar, para escutar, para orientar, né, é, se, se desafiar-se, né. Uhum.
0: Padre Marcos, obrigado pela participação aqui no programa, é, a gente co pôde conviver alguns momentos também, tem história engraçada de casamento, mas eu não vou contar essa hoje, viu, Padre, vou deixar, deixar passar tá. essa. <risos> essa, essa <risos> Você tava junto. É, tá, nessa né? eu tava. <risos> Mas, Marcos, obrigado pela, pela participação, <risos> pela sua passagem aqui na, na cidade de Araranguá também, sucesso aí na, na nova missão, um abraço.
2: Um abraço, Lucas, a todos os ouvintes, todos que mandaram mensagem, os que estão ouvindo, e Deus abençoe cada um, a cada uma, domingo espero todos ali, às 19 horas junto com o padre Rafael, a irmã Erenita, né? esse irmão de caminhada, essa irmã também de caminhada, muito aprendi com a irmã Erenita, então, e muito aprendi com o povo de Deus de Araranguá, que muito me ajudou, muito aprendi aí, muito ensinei, e é assim, a gente vai, vai semeando as sementes e vai passando de lugar em lugar. Essa é a missão, né? Deus confia em nós.
0: Legal. Um abraço, Padre. Obrigado.
2: Um abraço, de bom. Bom um programa aí para vocês.
0: 11 horas e 9 minutos, Padre Marcos Legnani, então, conversando conosco, falando aqui sobre a sua passagem, né? Aqui na cidade de Araranguá, enfim, esse período que ele ficou aqui na cidade, agora segue nesse novo desafio, nesse domingo tem essa missa, então, de ação de graças. Em frente aqui com o programa, nós vamos ao Notícia da Hora, Diego Macan. Qual será o seu destaque?
3: Olha, Lucas, a cada 12 minutos uma pessoa é salva pelo Corpo de Bombeiros Militar no litoral catarinense.
0: A seguir, então, tem mais informações no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório
4: Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
3: Em apenas 37 dias, de 16 de dezembro de 2023 a 21 de janeiro de 2024, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina salvaram 2.153 pessoas no litoral catarinense que estavam em situação de risco, sendo por arrastamento em correntes de retorno ou por afogamentos. Isso significa que, por dia, durante as 12 horas em que os postos guarda-vidas estão ativos, Cerca de 60 pessoas puderam retornar aos seus lares com vida, já que todas eram potenciais vítimas a ter algum grau de afogamento. Dados do Corpo de Bombeiros apontam que, em relação à temporada anterior, houve uma redução de 40% no número de óbitos por afogamento em áreas guarnecida. Nesta temporada 2023-2024, foram três óbitos, enquanto na anterior foram registrados cinco óbitos por afogamento. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Rádio Araranguá, 75 anos. Sintonia de Verdade. Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95. Agora são 11 horas e 24 minutos, 11 e 24, 23 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Acontece hoje a inauguração da Super Gix, que é uma escola de robótica. Bom, quem está aqui é a Michele Batista, que é uma das proprietárias para falar um pouquinho sobre esta proposta, que escola é essa, que serviços vão oferecer, enfim, a gente vai apresentar um pouquinho, obviamente convidar o pessoal para participar da inauguração hoje às 20 horas. Bom dia, Michele tudo bem?
4: Bom dia, Lucas, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, estamos aqui com uma proposta bem diferente para Araranguá, né? Estamos trazendo uma escola de programação e robótica, Super Geeks, né? Somos uma franquia, é... A Super Geeks ela foi é, fundada em dois, é, em 2014, então agora em 2024 já tem 10 anos aqui no Brasil. né Já somos mais de 75 unidades, né é, já se passaram mais de 50 mil alunos nas nossas escolas, e hum. isso, temos mais de 5 mil horas ministradas de aulas. Então, é, viemos realmente para Araranguá trazendo essa proposta, é, algo novo, inovador, né? A tecnologia está aí. Não temos como fugir, né, Lucas? Não, não, não escapa. <risos> é, exatamente. Pode tentar, mas não vai conseguir. Não, não vai conseguir. Daqui só para mais, né? <risos> então, então, a gente... É, como tu falou aqui, né? estamos inaugurando hoje a nossa escola, ela fica localizada bem na frente do clube ABB, no centro da cidade, né? Para quem não conhece a ABB, é na rua da pizzaria alternativa, e já vamos fazer uma propaganda <risos> é, aqui. Certo. Fica mais fácil então, se achar. Ah, aqui todo mundo conhece, né? Então, já vai achar ali a fachada Super Geeks, a partir das 8 horas da noite, 20 horas, né? É, convidamos todos a estarem lá, inclusive já claro. convite para você. Atena. é o, o que que é,
0: é para crianças
4: então a, pra crianças. isso é na verdade assim Lucas né a super geeks ela é a primeira escola de programação e robótica do Brasil voltada para crianças e adolescentes tá uhum. Nós também atendemos jovens e adultos né a gente tem cursos profissionalizantes inclusive para o pessoal aí para agorizada que tá saindo do ensino médio né e de repente quer se profissionalizar entrar no mercado de trabalho nessa área também temos cursos né mas assim como não existia nada no mercado e no Brasil porque a Super Geeks é a primeira escola, né, e a maior hoje, né, é, voltada para esse público de crianças e adolescentes, é, ela veio com, realmente com essa proposta para atender esse nicho do mercado, né, porque hoje nós atendemos crianças a partir de cinco anos, né, e adolescentes, e na verdade a idade ali não não tem fronteiras, né, <risos> basta querer.
0: Basta querer. Tá, é, me explica o seguinte, a criança de cinco anos... Ela entra, começa, vai começar, né? É semestre é, ou não tem nada? Ah, a metodologia de ensino é totalmente diferente.
4: Isso, a metodologia é diferente até porque crianças, né? Uhum. De cinco anos, seis anos, cinco anos ainda não são alfabetizadas, né? Uhum. Seis anos é que elas começam lá na escola, né? A ser alfabetizadas. Então, a gente tem um, uma metodologia muito lúdica, né? Voltada para esse público menor aí. Porque, inclusive, eles, é, hoje os nossos laboratórios são compostos por computadores, então, é, cada aluno tem o seu computador para as aulas, mas essas crianças menores, né, elas não vão estar diretamente no computador, né? Então, não, elas não. Isso, elas vão estar aprendendo é, de uma forma lúdica, né? É, com, com jogos, é, com montagens, é, inclusive com placas Arduino, a gente já começa a trabalhar placas Arduino. Então, eles vão que começar... É? Que eu não sei o que, que é isso. <risos> então, o que que seriam essas placas de Arduino? É, são placas que eles vão é, começar a montar e acender luzinhas de LED, uhum. entendeu? É, vão já começar, assim, é, uma pincelada na própria robótica, entendeu? Uhum. É, claro que não vão estar tá montando aí, né? Um robozinho, fazendo o uhum. carrinho andar, né? Mas eles já mais vão ter esse contato. Sim, com certeza. Mais pra frente, sim. Os nossos cursos regulamentados, eles são um pouco extensos, né? Eles duram, eles têm uma durabilidade de seis anos. Então, são divididos por módulos que nós chamamos de level, né? Uhum. Então, os alunos entram no level zero, né? É, eu costumo dizer para os pais que é como quando a gente entra na escola, né? A gente não entra lá na segunda série, né? A gente tem que em, primeiro entrar na primeira série para ser alfabetizado e ir ali indo degrau por degrau, né? Então, na nossa escola não é diferente, né? Então, eles entram no level zero para eles serem alfabetizados, digamos assim, nas linguagens da tecnologia... Porque hoje as crianças, né, Lucas, elas costumam usar muito tablet, muito celular, mas a gente tem crianças maiorzinhas e pré-adolescentes que vão lá fazer uma aula demonstrativa e a gente percebe que eles não sabem nem manusear um computador. Então, uhum. eles aprendem desde o começo, né? Uhum. Eles têm que aprender, né? E eles é, aprendem a, a programação. Na verdade, usam, mas só para ver desenho também, né? É. ou, ou para jogar joguinhos né É exatamente é para jogar então, joguinhos de,
0: né de é, funcionalidade mesmo não sei se se tem esse conhecimento É, né? é
4: a, o que é, a, um dos objetivos inclusive da Super Geeks é bem isso sabe Lucas entrando no assunto aqui né que o, o que que a gente quer hoje cria, não só as crianças e adolescentes nós também né utilizamos muito a tecnologia uhum. né então é, e não tem como a gente fugir dela né porque ela está aí, ela está inserida em nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, no nosso carro, em todos os lugares, hum. né? Então o que, que a gente procura fazer hoje, assim, a gente quer é, que essas crianças e adolescentes que hoje elas consomem essa tecnologia, seja no YouTube, no TikTok, no celular que seja, que elas passem a serem produtoras de tecnologia, né? Produtoras de criatividade, de inovação, de conhecimento, né? Então que a gente possa pegar um tempo que eles estão lá gastando, digamos assim, num celular jogando num tablet ou no YouTube e tragam eles para eles terem um aproveitamento desse tempo, né? Porque tirar as telas totalmente, como é o sonho de muitos pais, <risos> né? E, e não deixa de ser o meu também, que eu tenho dois filhos, mas é, é impossível a gente tirar hoje, né? Não tem como, não até vai. porque a tecnologia não já está entrando para a sala de aula, né? Então, as crianças, realmente, elas têm que entender disso. E o nosso objetivo, realmente, é isso, né? E, assim, aprender a programar... É, é muito mais do que criar essas competências. Aprender a programar é também desenvolver habilidades, né? O que, que seriam essas habilidades hoje que a gente procura muito na nossa metodologia? Criatividade, raciocínio lógico, resolução de problemas, autoconfiança, trabalho em equipe, empreendedorismo. E é muito legal porque, assim, ó, no final de cada level, é, e, um, e um level ele tem a durabilidade de um ano, né? Então, as nossas aulas elas vão iniciar agora dia 20 de fevereiro. Vai até final do ano. E, assim, no final do ano, os alunos já vão ter autonomia para eles desenvolverem um TCC. Então, no final de cada level, eles desenvolvem um TCC. É... Ficou meio espantando. Calma, calma
0: aí, gente. Calma que eu só fui fazer TCC lá nos
4: 25 então, anos. Então, olha só. É Vamos um... dizer que uma criança de 5 é... vai fazer. E eu um... tenho certeza pouquinho. que, assim como eu, tu também deve ter chego no primeiro semestre da faculdade, já pensando lá no final do TCC, né? É, é mais ou menos. Um bicho de sete cabeças. Então, já para eles também terem contato com isso, né? E, uhum. e, e sentirem e verem que quando tu domina um, um, um conhecimento, não vai ser um bicho de sete cabeças, né? Então, é muito legal, tá? É, eles desenvolvem esse TCC. É um evento na escola, tá? É muito uhum. divertido porque é aberto para os pais, para os tios, para os avós irem lá, né? É, verem essa apresentação. E, e isso também ajuda eles a ter um auxílio curricular, né? No, no currículo deles, desculpa, porque é, lá na frente, quando eles ingressarem uhum. no mercado de trabalho, eles também vão ter isso no currículo deles, né? É, todas essas linguagens né, da, da, das tecnologias né, e da, da própria programação.
0: Shelly, você colocou que eu, vocês trabalham por level, né? Então, por, por, é, mais ou menos ali por faixa etária de conhecimento, né? Level 1, um, level 2 e tal. É, crianças de diferentes idades vão estudar juntas? Não,
4: então, é, hoje a gente faz assim, as nossas turmas, Lucas, a gente pensou bastante, assim inclusive a gente teve essa expertise de fazer turmas não muito grandes, né? uhum. de no máximo oito alunos, para que tenha uma interação melhor do professor com o aluno e dos próprios alunos entre si. Né? Então, é, a gente está separando, a gente está fechando turmas é, por idades, né? Uhum. É, então, um por... level
0: zero de tantos a tantos anos É,
4: não, a gente vai ter, tipo assim, várias turmas de level zero Mas, assim, a gente vai ter turmas de level zero de crianças de 7, 8 anos A gente vai ter turmas de level zero, por exemplo, de 11 ou 12 anos uhum. Entendeu? Então, a gente vai fazer é, respeitando essa particularidade É lógico que a gente não vai fazer uma turma, por exemplo, com crianças de 7 anos e adolescentes de 14, né, então acho é, que não... Até porque
0: a dinâmica dentro Exatamente. da sala é diferente. e né? a
4: forma como o professor vai lidar, né, é, com, com uma criança de 7 anos e um adolescente ou pré-adolescente também é diferente, né.
0: Uhum.
4: O, e aí isso segue por 6 anos. É, então, os nossos cursos, eles... É, um deles, né, a gente tem um Level, a gente tem um Master Geeks, que é para os adolescentes, né, para esses que também estão querendo entrar no mercado de trabalho, a gente tem alguns cursos rápidos também, então, o, o, o level, ele tem uma durabilidade de seis anos, né? Que é o level zero, um, dois, três, e depois ele vem para o expert, que daí são mais dois anos e daí é uma ramificação, né? Onde é, lá no final do level 3, o, o, o instrutor, o professor vai estar tá apresentando e cada aluno vai seguir aquilo que mais se, se familiariza, que mais gosta né? uhum. a, a fazer.
0: O... o o objetivo, né? Feito ali os seis anos, a, a ideia é que essa criança, ou já adolescente, nesse caso, uhum. né? É, o que, que ele... Quais são as competências que ele já vai ter lá no final do, do, do curso? O que, que ele... Vai saber montar um robozinho, por exemplo?
4: Sim, <risos> claro. <risos> é, o nosso curso é, é, é um curso de programação e robótica, né? Uhum. Então, é eles já vão ter contato com a robótica já no primeiro level, que é o Sim. level zero, né? o inicial, mas tudo gradativamente. Né? Uhum. Então, a gente costuma até dizer para os pais que muitos alunos chegam lá pela robótica e dizem, si. ah, eu já vou fazer um robô. <risos> Não, tu vai fazer um robô, mas primeiro tu tem que entender as linguagens, né? tu tem que entender da programação para saber, para tu aprender a lidar, fazer com que esse robô vá para frente, vá para trás, mexa um braço, entendeu? Então, tu tem que é, entender essa parte primeiro, para depois tu poder passar essas diretrizes para o teu robô. Então, no level 2 já, eles já vão estar tá montando, já uns, no level 2, 3, com, com mais é, eficiência ainda, essa parte da robótica, assim que daí é, entra assim, mais a fundo.
0: Uhum. É, é, é que isso é fundamental, porque assim a gente falou sobre a questão do, do mundo hoje em dia, né? Mas uh, vai muito também daquilo que a criança é exposta, né? Aquilo que a gente... Dos conhecimentos aos quais a criança é exposta, né? Se ela for exposta a, a um conhecimento de robótica, obviamente ela vai entender de robótica. Se ela for exposta a outros tipos de, de experiência, ela vai entender sobre, né? so sobre isso. E, então, no caso da, da Super Geek, vocês vão expor essa parte da tecnologia para as crianças, né?
4: Sim, sim, exatamente. Até porque, assim... É... Hoje, as crianças e os pré-adolescentes, assim, enfim, né? Essa, esse público, eles, eles amam jogar e o sonho deles realmente é fazer Fazam um jogo. jogo né? <risos> né? Então, eles querem muito criar um jogo. Eles vão criar jogos também, Sim. vão levar para casa para jogar com os pais. E é né? muito divertido, eles acham, é, na verdade, que... Eles querem fazer jogos para vender, tá? Você vem, Sérgio
0: Eles já têm esse espírito já, empreendedor. E, empreendedor.
4: É, é muito engraçado que eles chegam já na aula demonstrativa e daí ali eles já começam a criar alguma coisa e daí eles já perguntam para o professor, para a gente, eu posso vender? <risos> <risos> eles já põem até preço, tá? É. <risos> então, e é muito interessante, sabe, Lucas? Porque, assim, ó, eu costumo dizer para os pais, e a gente tem muitos pais que estão nos procurando, que são da área de tecnologia. Então, eles já, ah, têm, é, eles já têm consciência de que ela, a tecnologia está aí, daqui só para mais, né? E que, principalmente, depois da pandemia, ela, ela veio com muito... Ela já vinha num crescimento... Exponencial. Bem, é, bem grande, né? Então, depois da pandemia, isso, nossa, cresceu muito mais, assim, foi muito mais acelerado. Então, é... É muito interessante como esses pais nos procuram porque já tem essa consciência, né? Então, inclusive até não só de Araranguá, tá? Tem, ah, é? tem pais dispostos aí da região a estar tá trazendo os filhos, tá, para Araranguá para fazer o curso porque simplesmente acharam assim muito inovador mesmo, né? E que realmente os filhos precisam disso porque assim não é um curso que meu filho vai para lá para jogar. Não, ele vai uhum. para ter conhecimento, né? Até porque assim, né, Lucas? É, estudos já nos comprovam que 65% das crianças que estudam hoje, elas vão trabalhar numa profissão lá no futuro que ainda não existe. E algumas uhum. profissões já estão deixando de existir, né? Que são chamadas as tendências tecnológicas, né? Então as tendências tecnológicas elas estão aí. Então se a gente é, não colocar os nossos filhos realmente um passo à frente para que eh, eles possam se destacar enquanto profissionais e independente da profissão que for seguir, porque, ah, mas meu filho não, né, não vai trabalhar, não vai ser programador, de repente não é o sonho dele ou o meu sonho para o filho que seja, né? mas assim, independente da profissão, né? seja um juiz, seja um médico, seja um cirurgião, um advogado, um engenheiro, a tecnologia vai estar ali junto e um profissional que realmente souber programar, entender disso, ele vai ser muito valorizado. Na verdade, já é valorizado hoje em dia, né? Que o nosso mercado está bem escasso, né? Mas lá na frente, ainda mais. Com certeza, essas crianças, elas vão estar um passo à frente de muitas outras.
0: Só para dar um exemplo aqui, eu recebi agora há pouco aqui de uma empresa de área, falo não, não pelo menos não a Orc, uhum. uma empresa de tecnologia, uhum. uma lista de, de, de vagas de emprego aqui com salários bastante interessantes. Então, se você está procurando emprego, vá, né? Você <risos> pode ir até... A, acha work
4: porque não encontra profissional exatamente é, uma exatamente muito e olha de é, é, então esse, até esses pais que são da área de tecnologia aí eles comentam alguns têm startup né uhum. e eles comentam assim para gente que cara assim ó, hoje eles né, esse tipo de profissional pode até trabalhar home office entendeu uhum. então assim é, inclusive para esses cursos é, dos, do master geeks que a gente oferece também que são três anos né que ele é um pouco mais profissionalizante né que daí já é para um público um pouco com uma idade um pouco mais avançada ali, que eu digo de adolescentes, pra né? Para não dizer mais velhinho. É, <risos> para não dizer mais velhinho, né? Mas, assim, inclusive, na, na, no momento da apresentação do TCC, a gente chama empresários da região, ah, né? Legal. E muitos deles já saem com propostas de empregos, já saem empregados, sabe? Porque existe essa parceria. Inclusive, a própria franquia Super Geeks, ela já está fechando parcerias com, com empresas, né? Empresas aqui do Brasil, é, para estarem... É, sendo parceiras para isso mesmo, né? Porque uhum. é uma troca, né? É vai uma pra troca de o é, mercado. exatamente.
0: O isso tudo acontece, obviamente, no caso das crianças em contraturno escolar. É uma vez por semana, é duas vezes, é então, três vezes. É.
4: Os nossos cursos eles são ministrados presencialmente uma vez por semana com a durabilidade de uma hora e meia, né? Então a gente vai ter turmas à parte da manhã e vamos ter turmas na parte da tarde.
0: Conforme aí, obviamente, a idade da criança Isso, e a sua Isso, exatamente. Conforme escolar. a
4: idade, é, e tem alguns que estudam de manhã, outros à tarde ou fazem alguma outra atividade extra, né?
0: Uhum. Então, aí tem que adequar essa, essa agenda. Então, inaugura hoje. As aulas começam quando?
4: Isso, inaugura hoje, as aulas começam dia 20 de fevereiro, depois do já? carnaval. Já, já estamos ali, menos de 30 dias. Vai dar tempo do level zero. <risos> tem que começar
0: cedo, né? Tem que
4: começar, exatamente. <risos>
0: então, hoje, às 20 horas, na rua Capitão, ali Avenida, né, Capitão Pedro Fernandes, Coloninha 1784, em frente ali à né? você vai encontrar a Super Geeks, fachada já está lá, enfim, tudo, tudo uh -huh. preparado lá para. Não pra tem como receber. não ver, né? É.
4: Vermelho lá. <risos>
0: Para receber o pessoal lá hoje, às 20 horas. Obrigado, viu, Michelle. Um Muito abraço. obrigado também. Muito bem, agora são 11 horas e 41 minutos. A gente vai fazer um intervalo. A gente volta já.
1: Rádio Aragua.